0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A pandemia do coronavírus trouxe desafios para adultos e crianças e para um grupo em especial. As atividades dentro de casa ficaram ainda mais complicadas. Estamos falando das pessoas que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição clínica que atinge de 3 a 5% da população mundial. Durante a quarentena, Muitos pais descobriram que os filhos têm o um problema ou tiveram que se adaptar para ajudar essas crianças O que fazer para lidar melhor com essa situação? Eu converso agora com a psicóloga e pedagoga Elizabeth Monteiro Seja muito bem-vinda, doutora
1: Obrigada, Celso. Olá a
0: todos E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Thaís Furlan Olá, Thaís
2: Oi Celso, é um prazer estar aqui novamente no podcast, olá doutora Elizabeth. e olha, esse transtorno do déficit de atenção é um problema grande no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele atinge mais ou menos 2 milhões de pessoas, então eu vou começar perguntando, o que é o TDAH e quais que são as características mais marcantes doutora? Eu gostaria,
1: antes de mais nada, de deixar claro, antes de definir o TDAH, de deixar claro que não se diagnostica uma criança com TDAH antes dos 7 anos. Eu acho muito importante falar isso para as mães não começarem a ficar preocupada e rotular os filhos. O que que é o TDAHT? De transtorno TDA, transtorno de déficit de atenção, tá? Então existe o transtorno de déficit de atenção, que a criança não consegue manter a atenção concentrada por longos períodos. E existe o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, que é aquela criança que além de não conseguir manter a atenção prolongada por muito tempo, ela é agitada, ela é ativa, ela não para. E esse tipo de criança é aquela que costuma incomodar mais. O TDAH, tanto o TDA como o TDAH, eles são uma condição neurológica, tá? Tem a ver com funcionamento. Do cérebro, dos neurônios. Então, é uma criança que exige atenção e tratamento. Agora, muito importante, se rotula toda criança agitada, toda criança desatenta de TDAH, esse diagnóstico é muito difícil de ser feito.
2: Diga. Qual que é a característica mais marcante? É um perceber o sinal de alerta, eu preciso levar minha, meu filho para um especialista fazer uma análise. Porque as crianças naturalmente são ativas, são ativas, têm energia, são distraídas, são criativas. É. Então, para a gente entender que diferença faz entre levar ou não para um especialista. A diferença é a seguinte, a criança com
1: TDAH, além de inquieta e de não parar, ela, a gente vê sofrimento daquilo Porque ela não consegue Quando ela entra para a escola Ela não consegue prestar atenção Na aula, ela não consegue Ficar quieta, ela fica mexendo Pé, ela fica mexendo perna Ela fica falando Demasiadamente Ela não espera a sua vez De falar, ela se antecipa A mãe nem acabou de falar Coisa a criança já tá correndo Já tá antecipando o final da conversa Ela quer tudo ao ao mesmo tempo, ela é incapaz de fazer uma coisa de cada vez e ela não para quieto. É aquela criança que tira o, a pessoa do sério, porque ela é incapaz de parar pra, pra comer. Ela faz tudo, tudo com o corpo em movimento. E tem uma ansiedade muito exacerbada. que a gente vê que tá causando sofrimento pra
2: criança. Doutor, e qual que é a origem desse transtorno? Ele é multifatorial, ele é genético, ele tem a ver com algum atraso ali na maturação do cérebro. O que a gente já sabe sobre esse transtorno? A gente sabe que ele tem um traço de
1: hereditariedade. Ele costuma ser hereditário É um mau funcionamento Na área frontal do cérebro Responsável Pela aprendizagem Pela capacidade de planejamento Pela capacidade De atenção De concentração contínua E por outro lado Tem momentos que a criança Tem tanto foco Consegue prestar tanta atenção Nas coisas que ela gosta Como se fosse um raio laser Então também tem isso, tem momentos, quando se trata de algo que desperta o interesse dela, ela presta uma atenção incrível, então isso confunde os pais, de um modo geral é assim.
0: Agora, doutora, a senhora falou que o comportamento agitado das crianças e a dificuldade de concentração causam sofrimento na criança, né?
1: Sim, porque é assim, ela é aquela criança que acaba sendo rotulada como teimosa, agitada, vive no mundo da lua, a criança incapaz, criança preguiçosa criança burra e não é, o que a gente vê muitas vezes são crianças que têm até uma inteligência acima da média, mas causam um sofrimento porque é uma incapacidade, é uma incapacidade e o que a criança cresce com esse rótulo.
0: Agora o diagnóstico pode ser feito a partir dos sete anos, conforme a senhora falou? Um diagnóstico tardio pode trazer consequências para a vida adulta?
1: Um diagnóstico tardio é importante falar aqui que o TDAH não esta criança de ser um adulto, um profissional realizado, capacitado, não impede, não é um impedimento, o que torna a vida, a vida do TDAH é mais difícil, porque ele esquece chave, ele perde material, ele perde celular, a vida dele é muito difícil, por causa destas coisas, que essa desorganização, e também por causa, sim, o que causa sequelas, são esses rótulos que os adultos vão dando, carregar esses rótulos, essa crítica da sociedade e a cobrança.
2: Um gatilho para o
1: bullying, né? É um gatilho para o bullying. E o pior bullying, lembrando-se que o pior bullying é aquele que acontece dentro da própria casa da
2: criança. Perfeito. E doutora, como é que a gente faz para conseguir ajudar essas crianças? Você disse que algumas crianças têm uma capacidade intelectual acima da média, mas há também aquelas que têm dificuldade escolar por conta do transtorno. Como ajudar essas crianças a partir aí dos sete anos, que é uma fase importante de alfabetização, é uma fase que exige raciocínio e muita concentração ali da criança nesse aprendizado. Como tratar e qual é a relação da dificuldade escolar com o transtorno? É muito
1: interessante essa pergunta, porque é uma criança costuma ser uma criança inteligente, só que ela não consegue prestar atenção. Então, o que, que ela precisa de um atendimento paralelo? Ela precisa, os pais devem procurar um psicólogo, um neurologista. Às vezes o tratamento é multidisciplinar. Tá? para que usem de técnicas e trabalhem essa dificuldade da criança. É necessário um trabalho especializado. Então, a primeira pessoa a quem a gente recorre é um psicólogo, né? que aí ele vai encaminhar para um neurologista, para um psiquiatra, porque precisa fazer um diagnóstico diferencial. Existem muitos transtornos que se confundem entre si. Então, precisa levar um especialista e fazer um diagnóstico muito focal até com exames de imagens para poder constatar mesmo que é um transtorno uh, é um TDA e precisa ser trabalhado da escola as crianças com TDA elas precisam já existe lei que dizem que elas precisam de um tempo maior para fazer as provas precisam de um atendimento mais individual da professora então existem hoje recursos para se lidar com isso, para o mínimo de perdas.
0: Doutora, um medicamento associado ao TDAH é a Ritalina, nome popular para metilfenidato. Segundo o Instituto de Defesa do Usuário de Medicamentos, o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina no mundo depois dos Estados Unidos. Todas as crianças que têm o diagnóstico de TDAH precisam tomar remédios?
1: Celso, é muito importante isso, né? Hoje, aqui, o que eu vejo aqui no Brasil é que vai se rotulando criança, tem TDA, TDA, com 4 anos de idade, vai se receitando. Ah, Ritalina, Ritalina. Ritalina é muito efetiva, sim. Mas não pode ser receitada de uma forma aleatória. É preciso buscar bons profissionais, pouco capacitados, especializados para poderem dar um bom diagnóstico, um diagnóstico assertivo. E a ritalina realmente ajuda muito, mas assim, existem tratamentos também psicológicos, psicoterapêuticos, neurológicos, que devem ser associados. Eu não condeno a ritalina, eu condeno essa forma de diagnosticar, que às vezes a própria professora dentro da sala de aula já está já tá diagnosticando, isso é uma coisa muito inconsequente.
0: Como é que os pais podem ficar atentos para o que é importante suspeitar se seu filho tem ou não esse transtorno?
1: É ficar atento ao comportamento da criança e aos prejuízos que ela sofre e o que ela causa também no ambiente familiar. Quando a gente percebe que qualquer comportamento traz sofrimento para a criança ou traz sofrimento para a família já é um indicador de que algo não vai bem com essa criança. Crianças são naturalmente inquietas, teimosas, oposicionistas, são naturalmente agitadas. Mas quando a agitação começa a perturbar demais a própria criança e gerar muita ansiedade na família, é preciso buscar um profissional.
0: É conhecido algum caso de que eu a TDAH surge numa pessoa adulta?
1: Olha, o TDAH é uma condição é, neurológica que já se nasce e hereditária. Então, o que acontece é de, da, da pessoa perceber da vida adulta com as informações que ela tem, que, e aí ela constata, puxa, eu tenho isso, né? Então, quantos adultos hoje descobrem que com aqueles males que tanto sofreram, hoje tem nome, é TDA, TDAH. Então, hoje Hoje tem muitos adultos em tratamento. Isso é interessante e muitos adultos medicados, porque aí a medicação, a gente já é adulta, já tem comportamentos aprendidos, enraizados. Então é preciso, muitas vezes, usar a
2: própria medicação. Perfeito, doutora. E vamos falar um pouquinho agora da pandemia, né? Se já é um desafio para qualquer pai ou mãe deixar uma criança na frente do computador, imagina para aquela criança que tem o um transtorno. Tem alguma fórmula, alguma dica? Eu sou mãe de gêmeas idênticas. Eu tenho um problema com uma que não fica, que ela tem alguns sinais de hiperatividade e a outra vai tranquilamente na mesma sala, no mesmo ambiente. Ou seja, qual é a dica para o pai e a mãe não enlouquecer nessa fase? É, principalmente é. para conseguir ajudar essa criança, para que ela não tenha uma queda no rendimento que entra agora num segundo ano praticamente online. É, é verdade. A gente tem que ver que os filhos são diferentes,
1: né? E assim como os filhos são diferentes, nós temos de ser um pai e uma mãe diferentes para cada filho. Tem aquele filho que vai precisar de uma, de uma flexibilidade, porque ele é mais delicado, tem mais dificuldades, e tem aquele outro filho que você tem que ser um pouco mais rígido, mais firme. Então você não pode ser a mesma mãe para as duas, principalmente você que tem gêmeos, né? Igualzinha. <risos> então, é, aquela, a, as crianças com TDAH estão sofrendo muito, sim, com essas aulas online. Então, todas as crianças estão sofrendo, tá? Mas as com TDAH sofrem mais, porque elas naturalmente elas não conseguem ficar quietas nem para comer, nem para assistir um, o seu desenho predileto, quanto mais para assistir uma aula online. Então a gente precisa, eu penso assim, eles precisam ter aulas separadas. Né? No caso de você, que tem gêmeo, cada um num canto. Já atendi casos assim. Você, eu vou ficar com você. Na sua aula, depois eu vou ficar com você. A gente, mãe, precisa se, se separar um pouquinho. E, de repente, aquela que vai bem, você precisa deixar que ela vá sozinha e dar mais atenção ao com o TDA. Agora tem que pegar leve. Não pode ficar, tem que, tem, tem que parar para pular um pouquinho, tem que parar para sair correndo pela casa, aliviar a tensão. A gente fala muito para o TDA, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Mas o que ele precisa é colocar essa tensão para fora. O que precisa é colocar essa tensão para fora. Porque se você colocar essa criança numa camisa de força, vai causar muitos prejuízos. A, a esfera emocional, cognitiva, né? as outras esferas do desenvolvimento dela, inclusive é motora, porque a criança só aprende através do movimento, então a aula online ela é muito passiva, isso é um mal para todas as crianças. O esporte ajuda? Ajuda, desde que o esporte não se transforme num compromisso, numa forma de pressão.
0: Doutora, a senhora recomendou aí que os professores tenham um papel importante né, no auxílio às crianças com esse transtorno. As crianças, em termos de aulas presenciais, têm que ter um tratamento diferenciado, especial?
1: As crianças com TDAH têm que ter um tratamento diferencial, sim. Um atendimento, elas têm que, como eu já disse anteriormente, ter tempo para fazer a prova, ter mais tempo para entregar os trabalhos de, de classe, elas têm que ter a presença mais próxima do, do, do professor para prender a atenção, para o controle da atenção. Elas têm sim, elas precisam de um atendimento diferenciado.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações da psicóloga e pedagoga doutora Elizabeth Monteiro. Prazer. E agradeço também a presença da repórter da Record TV Thaís Furlan. Thaís.
2: Obrigada Celso, obrigada doutora.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. A sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.